0: Bienvenue au balado-diffusion d'Impôts experts vos impôts à votre façon. Mon nom est Jerry Vitoratos et dans ce balado, on va vous présenter vos placements, les impôts et la pandémie. Comment garder la tête froide quand les temps sont durs? En temps de crise, l'une des premières choses à souffrir sont nos investissements. Il n'est pas rare de voir des pertes à deux chiffres pendant ces périodes. Notre premier instinct est de vendre ces investissements et d'essayer d'accumuler des liquidités. Mais est-ce la bonne approche Est-ce une stratégie gagnante de synchroniser le marché, particulièrement à la long terme Avant d'aborder cette discussion, on voulait apporter une précision. Le but de ce balado n'est pas de vous guider dans vos investissements. Il est impératif de consulter avec un conseiller financier agréé avant d'agir. Le balado devrait vous donner à réfléchir afin d'éviter de prendre des décisions hâtives concernant votre portefeuille. Revenons maintenant à notre sujet, de vendre ou de ne pas vendre durant une crise. La pensée conventionnelle nous dit de vendre, d'épargner les liquidités, d'attendre la fin de la crise, et de racheter quand tout revient à la normale. Mais est-ce la bonne approche, particulièrement à la long terme? Les recherches menées au fil des ans montrent que ce n'est pas nécessairement la bonne approche. Une de ces recherches démontre, pour la période entre 1996 et 2016, que si vous avez raté les 20 meilleurs jours de la bourse américaine S&P 500, vos rendements annualisés auraient chuté de 7,7 à 1,6 Cette statistique inclut les rendements négatifs résultant des marchés baissiers comme l'effondrement des entreprises.com et la grande récession. C'est incroyable la différence que quelques jours peuvent avoir sur une période de 20 ans. Ce que ces chiffres démontrent, c'est qu'on ne peut pas synchroniser le marché. Pour des rendements supérieurs, c'est la durée de votre participation qui est votre allié, et non pas la détermination d'un moment propice. Pour avoir plus de détails sur cette étude, vous pouvez consulter notre blog sur notre site impoexpert.ca. Vous allez sur l'onglet « Conseils et outils » et vous sélectionnez « Blog d'impôts experts » vous allez retrouver l'article « Vos placements, les impôts et la pandémie. Comment garder la tête froide quand les temps sont durs. » Comme ce balado est relié à la fiscalité, on va voir maintenant les conséquences fiscales d'une vente d'investissement dans une crise. Il y a des fortes chances que la vente d'investissement dans une crise soit faite à perte. Donc, l'approche que je prends dans ce balado, c'est de voir comment ces pertes affecteront votre déclaration de revenus. Si vos placements se retrouvent dans des comptes non enregistrés, en d'autres mots, ce sont des comptes imposables et non pas des comptes à l'abri d'impôts, comme un REER ou un CELI, les pertes subies seront considérées comme des pertes en capital et à ce titre, elles pourront être appliquées contre tout gain capital imposable réalisé durant l'année. Si vos placements se retrouvent dans un compte à l'abri d'impôts, par exemple un compte IRA ou un compte CELI, vos pertes ne seront pas déductibles puisque les fonds sont placés dans des comptes qui sont à l'abri de l'impôt. Le fait que les pertes ne sont pas déductibles dans ces fonds enregistrés ou à libre d'impôt devrait être une considération majeure pour vous avant de considérer de vendre ces investissements. Si vous avez déjà vendu ces placements dans des comptes non enregistrés, est-ce qu'on peut retrouver des trucs ou des astuces pour maximiser le rendement fiscal de ces ventes? En premier lieu, si vous voulez racheter les mêmes sociétés que vous avez vendues, prenez garde au piège de la perte apparente. D'après les règles des pertes apparentes, il faut attendre au moins 30 jours avant de racheter la même société que vous avez vendue pour rendre la perte en capital déductible. Cette règle fiscale s'applique aussi à votre conjoint. Donc, votre conjoint ne peut pas non plus racheter la même société que vous vous avez vendue dans les 30 jours après la vente. Un autre truc que vous pouvez utiliser, si particulièrement vous n'avez pas de gains en capital imposable durant l'année, c'est de reporter vos pertes rétroactivement dans les trois années précédentes. Pour être capable d'appliquer ces pertes Rétroactivement, il faut avoir des gains en capital durant ces trois années précédentes. Vous pouvez faire la demande des pertes en capital rétroactif à l'aide des formulaires T1A du côté fédéral et le TP1012 du côté provincial. Les deux formulaires se retrouvent dans Impôts experts. Une autre façon d'optimiser des placements perdants, dans des comptes non enregistrés consiste à réinvestir les sommes récupérées dans un compte libre d'impôt comme un REER ou un CELI. Ceci vous permet d'utiliser les fonds pour effectuer une cotisation déductible sur votre déclaration de revenus comme avec une cotisation de REER ou de garder libre d'impôt tout gain futur tiré de ces fonds comme dans un compte CELI. Sachez que les règles des pertes apparentes qu'on veut juste de discuter, sont applicables pour ces cotisations dans les comptes à l'abri d'impôts, comme des comptes de REER ou de CELI. Pour plus de détails sur le sujet de ce balado, veuillez consulter notre site Web impoexperts.ca, cliquez sur l'onglet « Conseils et outils » et sélectionnez « Blog d'impôts experts ». Merci beaucoup de nous avoir entendus.